0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。日本的疫情原本已经受到控制，最近却又开始每天增加破千例，到底是什么原因？从现象上,上来看的话，可能会觉得是因为有非常多的人一直出门的关系。不管是逛街、和朋友聚会等等，都完全没有考虑疫情的事态。其中当然又是以年轻人为最大宗的族群。日本电视台为了调查这件事的原因，道路上访问这些出门的人，问他们为什么政府明明请大家不要出门，却还是有这么多人在外面玩。像是秋叶原那边有附赠抽票资格的 DVD 贩售活动。还是可以看到一大堆人去排队想要买。访问排队的民众为什么要来？不担心疫情的状况吗？结果排队的人说：“虽然是会担心啦，但是还是想要参加活动啊，因为已经支持他四年多了，一定要来。”在涩谷跟朋友群聚喝酒的人也非常多。实际访问二十几岁的年轻人，他们说。因为大家都出门了，所以我出门应该也没关系吧？或是说，虽然自己不会主动的出门，但是如果有人约，就还是去了。这样的现象，有心理学家认为是多数无知这种心理学上的状态。简单来说，就是大家其实心理上是觉得出门有点危险。但是又看到大家都正常的出门逛街聚会，就会觉得是不是其他人都觉得是安全的，只有我一个人觉得危险。最有名的例子当然就是国王的新衣，明明大家都看到国王没有穿衣服，但是却以为大家都看得到，而假装自己也看得到。但我觉得在年轻人族群当中也很有可能是同才压力而已。就是如果别的朋友都去了，只有我在那边怕病毒的话，也太没面子了吧。另外，也有心理学家认为这是一种确认偏误。确认偏误的意思是，个人选择性的只接受自己偏好的资讯，忽略那些不利或是矛盾的资讯。这会让人误以为自己所支持的想法是有证据、有道理的。这是一种常非常常见的认知型偏误。在疫情现象中，大家明明知道疫情很严重，全世界有很多人因此而丧命，却还是选择性的相信，因为附近的人都没事，所以应该我也会没事吧的想法。基本上，如果内心深处很想出门的话，这种确认偏误就很容易会出现。不过，分析了这么多，还是只能祝福这些出门的人都没事。唐氏症的人通常都被认为无法拥有一般人那样的人生，因为他们染色体异常的关系会导致他们发育迟缓，而且可能有轻度到中度的智能障碍。但是，高尔夫球选手 Amy 成为了第一个在大学联赛当中有唐氏症的运动员。Amy 和她社区大学的队友下周即将要到佛罗里达参加美国青年大学运动协会的女子高尔夫球比赛。三年前 ，Amy 签了要为他们那所社区大学打球，在那个时候，他就成为了历史上第一位是唐氏症但是获得了完整的大学运动员奖学金的人。在他与大学签约一年后。Amy 就有机会可以在凤凰城公开赛跟一些职业的高尔夫球员一起打球。Amy 每次挥杆之前，她都会跟自己说：“我可以的。”而她真的很可以。娇小的身材，圆圆的，打起球来却很轻盈利落。在那一次公开赛当中，她跟高尔夫球选手 Gary Woodland 有了接触。y 第一球打得很直。球掉进沙坑，但是轻松地把它带出来，而且球就落在球洞的旁边，最后轻轻一推就进洞了，非常厉害。这个影片后来很快的就在网络上疯传，而他用来鼓励自己的口头禅“我可以的”，后来也有人成立了一个“我可以的”基金会，用来推广高尔夫球和帮助那些有唐氏症或是其他疾病的人也能够接触高尔夫球。住在海岛国家的人，小时候可能会以为国界是一件很显而易见的事情，因为领土的外围都是海，所以自然地把自己的国家和其他的国家领土分隔开来。但是世界上有很多的国家都是可以一脚跨到其他国家领土里面的，相对于用海隔开，陆地上的国界模糊许多。最近就有一位比利时的农夫，一不小心就改变了法国和比利时的国界。一位对历史有兴趣的人，正好在附近的森林散步，结果突然发现，哎，地上用来划清国界的标记石头，怎么就被移动了两公尺多呢？后来经过调查，才发现是有一位比利时的农夫，因为开着拖拉机或说牵引机，刚好经过那个地方。然后他要开的路上却被这个标记国界的石头给挡住，于是他就觉得那个石头很烦，为什么卡在路中央？然后他就把那个石头移到他觉得不碍事的位置，但是这一移就把石头移动到法国的国土里面了，改变了两国之间的国界。不过还好，法国跟比利时的关系并不紧张，没有引起纷争，反而被一笑置之。法国电视台访问比利时那个村的村长的时候，村长笑着说：“农夫擅自把比利时变大，把法国变小，这样有点不行哦。虽然我很高兴我的村庄变大了，但是对面的法国村庄可能不会同意。不过这样改变国界的行为，其实直接影响到的是在那附近的私有土地划分。”法国和比利时今天的国界是在《克特雷特条约》下定的约定，是在1820年拿破仑滑铁卢战败前的五年签下的条约。而受到影响的法国村长则开玩笑说：“我们应该能够避免一个新的国界之战。”目前，比利时官方打算联络那位农夫，请他把石头归位。否则，他们就得大费周章地开一场法国、比利时的国界会议来处理这件事。马戏团里面常常有大象的演出，这些大象退休以后就需要给他们找一个新的家。最近，身为前马戏团团员的大象们正要前往一个位在佛罗里达的野生动物保育中心。白象木保育中心在星期一宣布说，十二只母的亚洲象已经抵达了位在佛罗里达最大城市杰克逊威尔北方的一个收容所。一旦更多空间整理出来以后，他们期待可以收容超过二十只的大象。这些大象以前是跟着叫做 Ringling Bros 和 b a i l e y Circus 这两个马戏团一起演出的大象。他们在2016年的时候退休了。一位负责照顾大象的保育人员说：“看到这些大象能够返回栖息地，是一个很不可思议的画面。他看到大象们一起在野外的环境互相扶持，就像野生大象也会的那样，然后一起在野外的环境探索，还有看着大象们游泳，这些都让他非常感动。”这个保育中心的占地很广，环境也很丰富。大象们在这边可以生活到九种不同的栖息环境，像是湿地、草原、森林之类的，各种都有，让大象能够尽可能像是在无人为干扰的环境生活。这些事情都很重要，因为亚洲象在野外是濒危的物种，在野外只剩下五万只以下的亚洲象。而且竟然只有15趴是住在他们原本的栖息地，其他都是被带走的。虽然他们被迫在马戏团工作的过去无法被改变，但是希望这些退休的大象能够在保育中心快乐地活下去。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 留心星,星，或者是写下你的心得。那有任何对鲨鱼新闻内容的想法的话，也欢迎都在其他有对单集有留言区的地方进行评论，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，这周讲的主题是。介绍 Netflix 的一个教中的电影，很有趣，大家可以去听听看。然后 YouTube 也可以订阅 ，IG 也可以追踪。那就希望鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。